0: Bonjour et bienvenue sur Et on en parle. Périnée, santé mentale, maternité ou sexualité, ici on en parle en toute simplicité. Rejoignez la communauté pour à votre tour en parler. Car si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Et c'est ensemble que l'on peut faire bouger les choses. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler maternité. D'une étape importante et même indispensable avant tout début de grossesse. Parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on nommait cette étape comme si elle n'existait pas. Comme si tout commençait à partir de la grossesse. Mais non, en réalité tout commence bien avant. En tout cas quand c'est une grossesse désirée, que le désir d'enfant est là et qu'on a un projet bébé en vue. Alors aujourd'hui je vais parler de la préconception. Oui, parce que bien souvent, on a l'impression que tout commence à partir de la grossesse. On nous annonce que ça y est, un bébé est là. Après la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, un embryon s'est créé. Et petit à petit, la vie avance et tout va commencer. On est au premier trimestre de grossesse, on prend nos premiers rendez-vous, et ça y est, c'est parti pour ce nouveau projet, ce nouveau début d'aventure. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe avant Nous sommes nombreux à avoir un projet bébé, un désir d'enfant. Nous sommes nombreux à attendre cette venue. Nous sommes nombreux aussi à la préparer, à la vouloir, à l'imaginer. Mais quand est-ce qu'on parle de ça Quand est-ce qu'on parle de ces plusieurs mois, qui sont parfois quelques jours, mais parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, où on attend ce bébé, où on attend cet embryon qui se forme, où on est parfois rempli de doutes, de questionnements, de difficultés Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de tout ça. Toutes ces difficultés, de tous ces questionnements, de ce moment qu'on nommait, qui est pourtant crucial et essentiel avant le début d'une grossesse. Alors non, quand on est en désir d'enfant, tout ne commence pas à la grossesse. Il y a d'abord cette envie, qui vient d'un partenaire ou des deux. Parfois c'est un qui a envie d'un enfant, et l'autre n'est pas encore prêt. Alors il faut attendre que l'autre soit prêt. Il faut attendre que les deux en aient envie au même moment. Parfois, certains sont moins prêts que d'autres, mais ils acceptent par amour. Il est toujours important de s'écouter soi d'écouter ses propres envies. Avoir un enfant, c'est une aventure. C'est un chamboulement total dans notre vie. Alors avant de le faire pour quelqu'un d'autre, il faut le faire pour soi. Certains diront que c'est égoïste comme joie. Ce n'est pas ma vision des choses, mais je respecte les croyances de chacun. Alors ça y est, c'est décidé. On va se lancer dans l'aventure. On va commencer les essais bébés. Oui, dit comme ça, ça fait un peu scientifique. Mais en réalité, c'est un peu de ça dont il s'agit. On se met d'accord avec notre partenaire et on se dit que ça y est, on veut se lancer dans le projet parentalité, on veut devenir parent, on veut être responsable d'un être, on veut s'en occuper, on veut l'aimer, on veut l'accueillir, on veut l'accepter. Mais avant d'en arriver là, que se passe-t-il au niveau sexualité Passer de faire l'amour par plaisir en vue de faire l'amour pour concevoir un enfant, c'est bien différent. Mais en même temps, pas tant que ça. Puisque le plaisir doit avant tout rester au cœur, de la sexualité. Parce que c'est du plaisir connaître un nouvel être. Parce que quand on fait l'amour pour un objectif, en général on est déçu. Et en général on n'est pas épanoui. Alors on se dit qu'on ne veut pas calculer. On ne veut pas compter. On verra bien comment ça se passe. On verra bien si bébé décide de venir. Alors on laisse quelques mois. On laisse quelques cycles passer. On ne changerait à nos habitudes. On se dit juste qu'on arrête de se protéger. Et puis un mois passe, et le retour des règles fait mal. Puis un deuxième mois, et chaque fois c'est la même chose. Puis il y a des mois où il n'y a pas d'essai concret, puisqu'on sait qu'il n'y avait pas de spermatozoïde, ou qu'il n'y avait pas d'ovules, ou que c'était trop tôt, ou trop tard. Parfois on le sait juste, parce qu'on connaît suffisamment notre corps. Alors on est déçu, parce qu'on avait envie, parce qu'on se projetait, parce qu'on le veut tellement, cet enfant. Alors on est dans le doute, C'est plus quoi faire. Et puis finalement on nous conseille de calculer, pour savoir quand est-ce qu'il faudrait mieux faire l'amour. Mais alors le plaisir passe un peu au second plan, et la conception devient prioritaire. On se rend vite compte que ça ne nous convient pas comme ça, qu'on a besoin de se retrouver. Qu'avant tout faire l'amour, c'est de l'amour entre deux êtres, qui peut-être en fera naître un troisième. Alors on essaye de se replonger dans le plaisir, dans le corps, dans l'être. Mais c'est pas toujours facile, parce qu'on veut vraiment cet enfant alors on est quand même en train de surveiller nos cycles, même si on ne se l'avoue pas. Certaines vont utiliser des applications pour calculer, d'autres vont avoir recours à des tests d'ovulation, d'autres feront simplement confiance à leur corps. Peu importe, chacun sa façon, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, quand on est une personne menstruée, on sait, parce qu'on ressent dans notre corps, alors il est difficile de ne pas calculer, il est difficile de ne pas se dire « je sens l'ovulation, ce serait dommage de ne pas essayer ». Je sens que mon ovulation est bientôt là, pourquoi ne pas essayer Il est difficile aussi de se dire, pendant un rapport sexuel, que peut-être ça pourrait donner lieu à un enfant. Il est difficile de ne pas y penser, parce qu'on en a tellement envie. Mais malheureusement, quand ça ne se passe pas et que le retour des règles est là, on est aussi très déçu. Alors parfois on en parle un petit peu, on se confie, parce qu'on en a besoin, parce que c'est dur cette période, parce que personne n'en parle, parce qu'il y a un tabou... Non, on ne devrait pas dire qu'on a en essai bébé parce qu'on ne sait pas, on n'a pas envie d'avoir la pression de notre entourage. On n'a pas envie d'avoir les questionnements, les doutes, les peurs, les angoisses des autres. Mais d'un côté, on aimerait en parler, on aimerait dire aussi que c'est difficile cette période-là. Difficile de ne pas savoir combien de temps ça va durer, combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'il sera là Et quand on met en place tout ce qu'il faut, quand on calcule, quand l'autre semble aller bien, quand il y a des essais et qu'au bout du compte, il n'y a pas d'enfant, ça reste des moments difficiles. Et souvent, on est bien seul, en réalité. Tout ça pèse sur le couple. On en parle à son conjoint, sa conjointe, bien sûr. Mais des fois, c'est pesant. Tout dépend également comment l'autre se projette. Parfois, l'envie est moins forte chez l'un, alors c'est plus facile. Mais pour la personne menstruée, c'est souvent difficile de voir le retour des règles, quand pour l'autre, il n'y a pas vraiment de différence. De voir arriver l'ovulation, et de se dire que peut-être cette fois, c'est le bon moment. Le cycle devient une sorte de montagne russe. Au moment de l'onvulation, on est rempli de joie et de bonheur, d'espoir et d'envie. Après, c'est l'attente. L'attente qui peut parfois être interminable, jusqu'à l'arrivée des règles. Et à l'approche des règles, on hésite. Est-ce que je me lance pour faire un test de grossesse, ou est-ce que j'attends encore quelques jours Et puis quand c'est le retard des règles, on est rempli de joie, mais en même temps de peur. Et si c'était juste mon cycle qui était en retard Et si je n'avais quelques jours de retard Et si c'était un faux espoir Alors on a envie d'y croire, mais on a aussi peur d'être déçu. Alors certaines se lancent et font directement un test de grossesse. Puis elles en ressortent déçues, parfois tristes. Et puis d'autres préfèrent aussi attendre. Attendre de voir le retour des règles. Elles se laissent quelques jours, pour être sûres, pour ne pas avoir de faux espoirs. Puis quand vient le retour des règles, c'est la tristesse, mais parfois aussi le soulagement. C'est pas grave, on a plus de temps pour avancer, on a plus de temps pour se connaître, on a plus de temps pour prendre du temps pour nous. N'a plus de temps pour préparer l'arrivée de bébé. N'a plus de temps pour appréhender. Alors c'est pas grave. Mais à qui peut-on parler de tout ça On se sent bien souvent seul. À qui pourrait-on en parler à part le conjoint Peut-être à une amie très proche. Mais on n'a pas non plus envie de ressentir une pression. On n'a pas non plus envie qu'on nous dise d'arrêter d'y penser. Pourtant, c'est bien souvent ce qui ressort. Alors non, c'est pas possible d'arrêter d'y penser. Oui, on peut y penser moins. Éviter que cela tourne à l'obsession, parce que c'est là la différence entre y penser et que cela tourne à l'obsession, parce que c'est quand ça devient une obsession que ça peut nous faire du mal, même nous détruire, et c'est là qu'il faut peut-être prendre un peu de recul et savoir s'en détacher. Moins lire sur le sujet, moins se renseigner, attendre peut-être l'arrivée d'une grossesse, se concentrer sur nos projets personnels, faire d'autres choses, faire des voyages, du sport, prendre soin de nous, prendre du temps pour nous, rechercher un logement, Tout ce qui peut nous faire penser à autre chose. L'idée non, n'est pas d'arrêter d'y penser. Parce que vous n'arrêterez pas d'y penser, puisque c'est une envie forte. Et en réalité, chaque fois que vous ferez l'amour, au fond de vous il y aura ce petit espoir. Puis chaque fois que vous ressentirez votre cycle, vous y penserez probablement. Alors non, le but n'est pas d'arrêter d'y penser. Parce que c'est un projet joyeux, c'est un projet de couple et d'avenir. Alors pourquoi arrêter d'y penser Et simplement ne pas partir dans l'obsession. Pourrait faire du mal, qui nous rend envieux à outrance peut-être même parfois méchante, avec des pensées qu'on regrette par rapport aux autres. Parce que ça nous devient insupportable de voir une autre femme enceinte, ça nous devient insupportable d'imaginer qu'une autre a pu tomber enceinte sans même le vouloir. Alors pour moi, toute la différence est là. Y penser, y penser de manière obsessionnelle. Quand on rencontre des difficultés ou qu'on met plusieurs mois avant de tomber enceinte, que pour les autres c'est facile, que pour tout le monde la grossesse ne prend que quelques temps. Entre l'envie et la grossesse, il ne se passe que quelques mois. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas, c'est juste qu'il y a un énorme tabou qui nous laisse croire tout ça. On a l'impression que pour nos proches, la grossesse s'est manifestée très rapidement, dès le désir d'enfant. En réalité, ils ne nous ont pas parlé de ces 5 ans de galère avant de tomber enceinte, ils n'ont pas parlé de ces 12 mois de travail sur eux, ils ne nous ont pas parlé de tous ces rendez-vous médicaux et gynécologiques. On ne sait pas, parce qu'on n'en parle pas. Et puis il y a la date butoir des 1 an. Après 1 an d'essai, il faut commencer à se poser des questions et commencer les démarches médicales. Alors avant ça, on se met une pression. Il faut absolument arriver avant un an, sinon c'est peut-être que nous sommes infertiles. Et puis de qui ça pourrait bien provenir Chacun culpabilise ou on culpabilise l'autre On a peur que ce soit nous ou peur que ce soit l'autre Alors on se rajoute une pression. La pression de se dire, il faut absolument que je sois capable d'avoir un enfant. Il faut que je puisse être sûr que ça fonctionne bien. Alors peu importe le prix. Je veux être sûre que je ne suis pas infertile. Alors cette pression est forte, cette pression dès un an. Comme si forcément ça devait prendre un an, alors que ça peut prendre plus de temps, et beaucoup moins. Si on se lâchait le fait de vouloir prouver que non, on n'est pas infertile. Le fait de vouloir prouver qu'on peut y arriver. Le fait de vouloir prouver qu'on peut y arriver avant les 12 mois. Ici, si ça prenait plus alors Et puis, il faut reconnaître que non, il n'y a pas des essais tous les mois. Il y a des mois avec, des mois sans, comme pour tout. On n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours envie de pénétration, on n'a pas toujours envie d'éjaculer, on n'y arrive pas toujours. Et c'est pas grave. Faire l'amour doit rester de l'amour, pas de la performance, pas un objectif. Ça doit rester avant tout du plaisir, même si c'est pour la création d'un être, et encore plus si c'est pour la création d'un être. Alors peu importe le temps que vous mettez. Et si vous avez besoin d'en parler à ce moment-là, parlez-en autour de vous. Faites-vous accompagner vous pouvez également commencer des rendez-vous avec une sage-femme, pour avoir des compléments alimentaires, pour poser vos questions. Mais avant toute chose, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour être ce que vous voulez être, pour faire toutes les choses que vous avez envie de faire et que peut-être vous aurez moins le temps de faire avec un enfant. Prenez le temps de faire toutes ces choses que vous repoussez. Prenez le temps de vivre vos rêves, de faire ce cours de danse que vous repoussez tout le temps, de faire ce voyage au Costa Rica dont vous rêviez de faire ce tatouage que vous avez en tête depuis longtemps, d'aller nager avec des dauphins. Profitez de votre couple. Prenez du temps pour votre couple. Et quand je parlais précédemment de la différence entre y penser et y penser de manière obsessionnelle, y penser de manière obsessionnelle, c'est aussi quand toutes vos décisions sont impactées par ce désir d'enfant, que vous décidez de ne pas partir en voyage si jamais il y avait une grossesse de ne pas manger ce morceau de saumon si jamais il y avait une grossesse. Pour l'instant, il n'y a pas de grossesse. Il est probable qu'il y ait beaucoup de femmes qui, dans les premières semaines, ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes, sans parler des lignes grossesses. Alors si vous mangez une tranche de saumon au début, ce n'est pas grave. Si votre désir d'enfant est fort, vous vous en rendrez bien compte assez tôt que vous êtes enceinte. Alors il sera toujours temps de prendre bien soin de votre grossesse à ce moment-là. Mais c'est pas grave si les premières semaines vous ne savez pas. Il est tout à fait possible de voyager en étant enceinte. On a aussi parfois envie de multiplier les rapports sexuels pour multiplier les chances. Quand ces rapports sexuels sont multipliés par une réelle envie forte, motivée également par le désir d'enfant, je dirais que cela est tout à fait sain. Mais quand on se force intérieurement, qu'on veut absolument avoir le plus de rapports sexuels pour multiplier les chances, c'est là où pour moi tout bascule. L'envie doit rester présente pour le plaisir, pour l'amour, pour le partage non pas pour remplir un objectif, ou pour concevoir un être. N'oublions pas non plus que nous sommes des humains avant tout, et nous nous fatiguons. Et l'amour et le plaisir peuvent se perdre si l'on multiplie trop les rapports sexuels alors qu'on n'en a pas réellement envie. Alors privilégions plutôt notre désir, notre envie réelle, sachant qu'en principe à l'ovulation l'envie est toujours plus forte. Le corps est bien fait, même si vous n'avez qu'un essai par mois, tout se fera si cela doit se faire à ce moment-là. Peu importe combien de fois vous faites l'amour par mois, suffit d'une fois. Je sais, c'est pas toujours agréable d'entendre ça, et parfois c'est même énervant, quand on a un désir d'enfant, et qu'on n'arrive pas à avoir un enfant, malgré tout. Mais en réalité, peu importe le nombre de fois que vous faites l'amour par mois, si ça doit venir à ce moment-là, ça viendra. Comme je l'ai dit, le corps est bien fait, et les choses se feront naturellement. L'envie sera plus forte à ce moment-là, même si pour certaines personnes dont le cycle est irrégulier, et dont les symptômes de l'ovulation se font moins sentir, je pense que le mental sait, au fond, et que les choses se font naturellement, quoi qu'il arrive. Alors il n'y a pas besoin de faire l'amour tous les jours pendant l'ovulation. Faites-le simplement quand vous en avez envie, vraiment. L'important c'est de vous laisser guider par votre instinct, par vos envies, par votre plaisir. De vous laisser guider par l'amour, d'écouter votre couple, votre corps, de profiter de ces instants, de profiter de ce partage. Bien sûr que vous aurez envie que cela aboutisse à une grossesse, C'est tout naturel et c'est évident quand on est en désir d'enfant. Mais le rapport sexuel ne doit pas se limiter à cela, parce que c'est aussi le plaisir, c'est aussi la rencontre, c'est aussi le lien avec votre partenaire. Alors profitez de ce lien, profitez de ce moment, pour vous regarder, pour prendre du temps pour vous deux, pour profiter, pour juste être là et vivre le moment. Dans cet épisode, j'ai parlé des couples en désir d'enfant qui n'ont pas de problème de santé particulier, ou en tout cas au stade où ils n'ont pas encore été décelés. Mais bien sûr, quand on entame un parcours PMA, ou d'autres types d'interventions médicales, ou de parcours pour avoir un enfant, l'attente peut paraître d'autant plus longue, et être difficile à vivre. Alors je voulais terminer cet épisode en m'adressant à toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés pour avoir un enfant. Prenez tout particulièrement du temps pour vous pendant cette période. Ne restez pas seul. Entourez-vous. Parlez-en si ça vous fait du bien. Faites-vous accompagner. Il existe aujourd'hui le merveilleux métier d'accompagnant et accompagnante en périnatalité. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter le podcast « Un temps pour naître » qui est réalisé par une accompagnante en périnatalité. Elle propose également des rendez-vous dans son cabinet et à distance. Je vous invite à aller la suivre si ça vous intéresse. Et enfin, continuez d'y croire si c'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Ça finira par arriver, quelle que soit la manière, quel que soit le chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet